0: Ich stehe jetzt hier auf dem Maidan, dem wahrscheinlich berühmtesten Platz Kiews, wenn nicht der ganzen Ukraine, der Platz der Unabhängigkeit. Sie erinnern sich. An die Orange Revolution des Jahres 2004, auch an die Aufstände von vor zehn Jahren damals gegen die eigene Regierung mit dem Ergebnis der Flucht und der Absetzung des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Heute ist hier ein frühlingshafter Tag, tausende Menschen gehen ihren Geschäften nach, riesige Plakate verkünden den baldigen Sieg der Ukraine. Und sie werben um Freiwillige, die in den Krieg gegen Russland ziehen sollen. Falls Sie das tun, ja, dann werden Sie mit einiger Wahrscheinlichkeit im 127. Regiment landen, das gerade in der Region Cherson und auch Bachmut kämpft. Dort haben wir mit dem leitenden Kommandeur gesprochen. Außerdem, damit geht es gleich los, mit einem sehr jungen Soldaten, 20 Jahre alt, der seit sieben Monaten ohne Pause im Krieg ist. Zuletzt auch in der Hölle von Bachmut. Herzlich willkommen also zum zweiten Teil unserer Ukraine-Woche im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 21. März. Ich bin Andreas Krobock, mitgearbeitet, ja, das halbe Team in Frankfurt. Danke dafür und beste Grüße nach Hause. Ich hatte Ihnen ja eigentlich für heute ein Treffen mit Vitali Klitschko angekündigt. Das musste verschoben werden, findet aber morgen statt hier in diesem Land. Im Krieg gibt es eben auch andere Prioritäten. Eine Sache noch kurz vorweg, weil Sie uns im Anschluss an unsere erste Folge gestern hier aus der Ukraine gefragt haben. Wir haben uns entschieden, die kurzen Übersetzungen vom Ukrainischen ins Englische so zu belassen und nicht auch noch ins Deutsche zu übertragen. Zumal unsere beiden Dolmetscherinnen Julia und Angelina Oft mitten im Gespräch übersetzen oder Nachfragen stellen, das würde Kuddelmuddel geben mit einer dritten Sprache und dann aus unserer Sicht nicht besser, sondern eher schlechter machen. So, jetzt legen wir aber los und ich hoffe, dass ich jetzt mit meinem Kollegen Felix Hoffmann verbunden bin, der in anderen Regionen hier in der Ukraine unterwegs ist. Ich hoffe, das klappt. Felix, kannst du mich und können wir dich hören? Ja, ich kann dich hören. Hi. Wunderbar. Hi, ich habe ja schon zu Beginn angekündigt, wen du für die heutige Folge getroffen hast. Lass uns mit dem jungen Soldaten beginnen, dessen richtigen Namen wir nicht nennen dürfen.
1: Erzähl uns, wo und wie du den getroffen hast. Ja, das war ein bisschen abenteuerlich. Man muss ja sich schon im Gedächtnis behalten, dass die Ukraine ein Land im Krieg ist. Hier in Kiew merkt man das nicht so richtig, aber... Wenn man sich dann mit Vertretern vom Militär treffen möchte, dann ist das immer mit ein bisschen Geheimniskrämerei verbunden. Und so war das auch in diesem Fall. Wir waren in Hakif unterwegs in diesem Fall und sind da durch die Dunkelheit gefahren. Es war schon am späten Abend und waren eben mit diesem jungen Soldaten verabredet. Wir sind dann zu einem ziemlich dunklen Park gefahren, auf, zu einer Straße, die führte an den Park entlang und sind immer um den Park gekreist, hatten die Warnblinker an, haben gehupt und irgendwann kam dann dieser junge Mann quasi aus der Dunkelheit gestapft und hat sich zu uns ins Auto gesetzt und genau da haben wir dann das Interview geführt. Und das war in Kharkiv? Das war in Kharkiv, aber genaueres darf ich, denke ich, nicht sagen. Was war das für ein Typ?
0: Blutjung, hast du gesagt, 20 Jahre alt. Aber der Junge hat schon Dinge erlebt, die für ein ganzes Menschenleben reichen und noch mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon beeindruckend. Der saß hinten bei mir auf der Rückbank neben mir, stieg ein junger Mann in Uniform mit einer Mütze auf dem Kopf. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass er ein unheimlich ja jungenhaftes Gesicht hat, also ich wusste sein Alter am Anfang nicht, aber mir war sofort klar, dass er eine ganze Ecke jünger ist als ich. Er hatte braune Augen, eine spitze Nase und die ganze Zeit so ein bisschen ein schüchternes Lächeln auf dem Gesicht, ein bisschen schiefe Schneidezähne und auch bei den Dingen, die er erzählt hat, die ja zum Teil einfach wirklich schrecklich waren, hat er immer... Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Also, das ist mir so im, im Gedächtnis geblieben.
0: Dann lass uns doch jetzt auch mal ihn hören. Nennen wir einfach Ole. Er erzählt uns erstmal, was sein genauer Job ist. <lacht>
2: So, yes, I've just came from Bahmut and uh, I was serving on the uh, south part of the town and uh, the boys were fighting and I'm serving in the air reconnaissance. So I was like watching everything from from above, through the drones and yeah, I cannot say that it's uh, it's okay there, no, not at all.
3: Niska, so dobre, not at all. Ein
0: Drohnenpilot, also, Felix, wie arbeiten die?
1: Ja, also er hat mir erzählt, dass er für die letzten zwei Monate, in denen er eben in Bachmut stationiert war, eigentlich immer den gleichen Tagesablauf hatte. Freie Tage gab es dann nämlich nicht. Also zwei Monate am Stück ist er jeden Morgen um 6 Uhr rum aufgestanden. Dann haben sie ihre Sachen gepackt, ihre Drohnen, einen Starlink-Satelliten und dann haben sie sich aufgemacht und haben eben einen möglichst hohen Punkt gesucht. Also auf Hochhäusern beispielsweise oder auf dem, was davon übrig ist, weil man eben ja ein Signal aufbauen muss und das funktioniert eben nicht, wenn man unten in den Gräben sitzt. Das heißt, Sie waren zwar nicht an der Frontlinie, aber sie waren natürlich extrem exponiert. Wenn man da oben steht, kriegt man natürlich ja. viel leichter Raketen und Geschosse ab. Also ja, das ist auch ein absolut lebensgefährlicher Job, so wie alles, wenn man sich eben an dieser Frontlinie befindet. Und wir haben wirklich von allen gehört, mit denen wir gesprochen haben, auch im Osten, dass Mahmoud gerade einfach die Hölle auf Erden ist. Das war die Formulierung, die die Menschen immer wieder benutzt haben.
0: Ole, so nennen wir ihn, hat uns dazu zu seinem gefährlichen Alltag auch eine fast schon unglaubliche Geschichte erzählt über eine Kampfsituation da gefriert einem schon als zuhörer das blut in den adern
3: tagsüberchrono kolet na przykład my well
2: we are taken off with our drones all the time from from the buildings because we need some kind of high point to have a good connection with our equipment and the drone in the sky so in in one of the days I was like working on the top floor of the building and a, a grenade from a helicopter just flew directly through the window inside a room where I was. And uh, I was incredibly lucky like that it just didn't went off, it just didn't blow up, because otherwise I wouldn't be sitting with you
3: here. Ole hat das
0: alles überlebt, hat wohl wahnsinniges Glück gehabt und in gewisser Weise hat er es ja auch jetzt komplett geschafft.
1: Ja, noch ganz geschafft hat er es noch nicht, seinen sein Wehrdienst, das muss man nämlich auch dazu sagen. Ole ist jetzt niemand, der sich dafür freiwillig gemeldet hat, was man natürlich auch gut verstehen kann. Der leistet ganz einfach seinen Wehrdienst ab. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Sein Wehrdienst, der geht jetzt noch bis April, hat er erzählt. Er wird jetzt noch in den Westen der Ukraine versetzt. Was genau er da macht, hat er nicht erzählt. Aber der Westen der Ukraine ist auf jeden Fall besser als der Osten der Ukraine. Ziemlich egal, was man da machen muss. Und danach hat er gesagt, ja, hofft er, dass er, würde er einfach gerne drei Monate frei nehmen. Er will sich ausruhen. Er hat uns erzählt, dass er ja am meisten natürlich seine Familie vermisst hat, seine Freundin. Er will mit diesen Menschen, mit seinen Liebsten eben Zeit verbringen. Und danach hat er aber auch erzählt, dass er tatsächlich über überlegt, sich dann wieder freiwillig zum Militär zu melden, weil Ach, er, so hat er gesagt, die Kameradschaft vermissen wird.
0: Bevor wir zu deinem nächsten Filmreifentreffen kommen, da wird auch die Frage nach Waffen und Munition nicht ganz unwichtig. Lassen wir Ole noch erzählen, was er an, als Drohnenpilot in den letzten Monaten an besserer Ausrüstung hätte gebrauchen können.
3: Ja, звісно, є те, що of course there is something
2: that we need more. So this Mavic 3 drones, we need more of them. And especially also we uh, miss, like, night drones and powerful power bank to to charge the
3: Для того, щоб пробув працював командиром ja, schon krass. So ein junger
0: Typ. Aber klar, die junge Computerspielgeneration, Felix, du bist ja auch schon noch ein bisschen jünger als ich, kann mit so einer Drohne wahrscheinlich auch besser umgehen als, als Ältere. Welchen Eindruck hattest du da? Welches Gefühl hat er da? Ich meine, der wird auch einige Kameraden wahrscheinlich verloren haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, er hat das erwähnt, dass viele seiner Kameraden ums Leben gekommen sind. Das sind äh, Menschen, da muss man sich auch vor Augen führen, die mit ihm zusammen quasi eingezogen worden sind. Das heißt, das sind die Leute, die er seit zwei Jahren, seit knapp zwei Jahren mit sich hat, die mit ihm durch die Ausbildung gegangen sind, mit ihm durch verschiedenste Stationen. Denn man muss auch klar sagen, dieser junge Mann, der hat eine Wahnsinnskämpferkarriere hinter sich, ist quasi von... Schlacht zu Schlacht gezogen, über Monate ohne Pause, durchgekämpft von einem Horrorszenario ins nächste und ja, als Krönung des Ganzen dann eben jetzt am Ende zwei Monate, Bachmut, Ach, schlimmer geht es vermutlich gerade nicht in der Ukraine.
0: Und dann ist er wieder im dunklen Park verschwunden.
1: Ganz genau, er ist ausgestiegen, wir haben uns verabschiedet, ich habe mich bedankt für das Gespräch, das muss natürlich sein, ich meine, er hat sich Zeit genommen, zwar spät am Abend er an seinem ersten quasi freien Tag nach dieser Horrorzeit ähm, und dann ist er da wieder in die Dunkelheit
3: verschwunden. So war das. Uh,
2: hello, my name is Grishnko Roman I'm a colonel, I'm a commander of the uh, separate 127th uh, Brigade of uh, Territorial Defense uh, Forces of Ukraine, and uh, our brigade counts 4,000 people, and uh, it was formed uh, during the first uh, days of the war, and I can say that it was actually born by this war, because it didn't exist uh, before
3: it. Ich äh, Colonel
0: ne Roman Ryschenko, was bei uns in etwa dem Dienstgrad eines Oberst entspricht. Felix, ich nehme an, wo genau du den getroffen hast, darfst du auch nicht verraten. Aber vielleicht auch da ein bisschen was über die Umstände.
1: Ja, auch das war interessant. Wir waren verabredet, aber nicht sozusagen am Ort des Interviews, sondern mit der Pressesprecherin von diesem Kommandanten. Die saß in ihrem Auto, wir haben hinter ihr geparkt, dann ist sie von vorne weggefahren, wir sind ihr gefolgt. Es war nicht weit, fünf Minuten Autofahrt und dann sind wir zu einer Art Fabrikgelände gekommen. Da hat man ein verrostetes Tor uns geöffnet und wir sind in einen Innenhof gefahren, von einem ja, Fabrikgelände würde ich sagen. Und äh, genau. ja, da sind wir ausgestiegen. Da standen so ein paar Soldaten rum, haben geraucht und, und Wache gehalten. Und dann hat man uns durch einen langen Gang geführt im, mit dämmerigem Licht, äh, türkis gestrichenen Wänden, gefließter Boden. Und ganz am Ende dieses dämmerigen Gangs links war das Büro des Kommandanten. Ähm, und da haben wir uns dann reingesetzt. Da stand so der Zigarettenqualm drin. Es hing ein Tarnnetz an der Wand, eine ukrainische Flagge und äh, alle möglichen, Militärabzeichen, genau. Und da hat man uns dann einen Kaffee gereicht und dann haben wir gequatscht.
0: Ja. Und, und dieses 127. Regiment, das ist in der Ukraine durchaus nicht unbekannt, weil das ist die Truppe der Freiwilligen.
1: Ja, das ist eine Truppe, in der Freiwillige kämpfen. Das heißt, das sind keine professionellen Soldaten. Das ist eine sehr faszinierende Geschichte, denn diese Brigade wurde quasi mit Beginn des Krieges äh, aus der Taufe gehoben. Es war quasi unter Feuer der Russen wurden diese Soldaten ausgebildet. Das waren damals keine Soldaten, sondern Lehrer und IT-Techniker und Elektriker und alle, die sich da eben gerade irgendwie gemeldet haben und die erste runde Ausbildung von dieser Brigade war tatsächlich einfach unter dem Feuer der Russen. Also diese Menschen haben das, den Umgang mit der Waffe, das Schießen gelernt auf den Feind, der damals dann eben sch ziemlich schnell vor Hakiv stand. Und dieses, äh, diese Brigade hat dann eben ja, ihre, ihre Stadt da verteidigt.
0: Ja. Wie das abläuft, wenn sich Freiwillige melden bei der ukrainischen Armee, wie schnell die an die Front kommen,
3: das erzählt uns auch der Colonel. Uh, at first
2: A newly drafted uh, soldier has to go through a basic course of reparation. Uh, it's like so-called uh, courses of a, of a shooter and it should take ideally one month but unfortunately we in the beginning of the full-scale invasion we didn't have this time our soldiers had to learn how to shoot basically during battles so we received our first uh, order to start like fighting on the th third day after our brigade was formed and I think that it's like the first case in the history of uh, Of military in the world, like so that, it uh, so, so little time passed through like forming of a military unit until they started to fight. But like uh, further after this, like basic preparation, soldiers have to learn like their specializations. And of course, we are doing it now. Like we are doing it constantly, and we are mixing uh, battle experience with training all the time. It's like uh, one reinforces the other and uh, the most important rule of a training is that a soldier has to learn every day like every learn, every day he or she has to uh, repeat what uh, was already learned and to learn a new thing and of course like it helps that uh, our soldiers who already has a battle experience they train those who has uh, less of it and again training and battle training again in this in this order
3: also ein Monat vom
0: ersten Training bis zur Frontlinie. Boah. Wie du sagst, gerade noch als IT-Spezialist am Schreibtisch. Einen Monat später in der Hölle Bachmut. Klingt eigentlich unvorstellbar. Ja, absolut. Zur Lage in Bachmut, da kämpfen die auch. Ne? Also wo kämpfen die überall, diese, diese Freiwilligenarmee?
1: Also genaue Positionen äh, seiner Brigade hat er natürlich nicht verraten, aber äh, es ist so, dass ein großer Teil wohl tatsächlich in Bachmut stationiert ist. Und Kharkiv ist ja auch eine Stadt, die sehr, sehr nah an der russischen Grenze liegt. Also die verläuft nicht weit im Norden davon. Und dementsprechend ist diese Brigade auch immer wieder dafür eingesetzt, sozusagen die die Grenze zu schützen. Und da kommt es natürlich auch immer wieder zu ja, Scharmützeln und Gefechten mit den russischen Streitkräften.
0: Zur Lage in ba Bachmut, wo ja die derzeit schlimmste Schlacht des Krieges tobt. Du sagst ja auch gerade die Hölle von Bachmut gegen diese russische Kampfgruppe Wagner. Unter anderem hat uns der Colonel auch einiges erzählt.
3: You know,
2: military people have a saying that the most difficult uh, battle is the one which will be tomorrow.
3: So uh,
2: yes, the situation in Bachmut is uh, very difficult, but it's in a stable way under control position victory
3: closer der schwierigste kampf ist immer der morgen
0: sagt er und die lage in bachmut sei unter kontrolle aus ukrainischer sicht und der sieg rücke näher Hattest du das Gefühl, Felix, der muss das so sagen oder glaubt er es wirklich?
1: Also mein Eindruck war schon, dass es ein professioneller Umgang mit den Medien war, so will ich das mal nennen. Er hat da schon so ein bisschen seine Talking Points abgearbeitet. Ich denke... Dass er Optimismus äh, verbreiten muss und will, ist nur zu verständlich. Inwieweit das stimmt, da traue ich mir jetzt kein Urteil zu. Wir haben mit Leuten gesprochen in äh, Isium, also auch im, im Osten der Ukraine. Da führt quasi die Straße vorbei Richtung Bachmut. Die haben berichtet, dass wohl schweres Gerät aus Bachmut herausgefahren wird und vor allen Dingen junge und alte Soldaten nach Bachmut rein. Und ja, so traurig das ist. Das klingt danach, dass Bachmut langsam aufgegeben werden soll. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es Berichte gab über Gegenoffensiven von der ukrainischen Seite in Bachmut, auch erfolgreiche Gegenoffensiven. Also es ist ja der Nebel des Krieges und es ist relativ unklar, was genau da gerade vor Ort passiert. Aber ja, ich denke schon, das war ein Stück weit natürlich Pflichtbewusstsein, dass man da jetzt ein bisschen Optimismus auch verbreitet.
0: Der vielleicht rein nachrichtlich interessanteste Teil war, wie ich finde, deine Frage zur ukrainischen Gegenoffensive. Hören wir uns das
3: mal ganz genau an. Well, um,
2: Ukrainian High Command of course already knows when is a good time and I already know what my brigade, what my people will do. And I will not, and I cannot tell any details, but I can say that uh, Ukrainian counter will start much, much sooner than you can expect. I would even say that in some directions it has already started. And of course, it will not be like a celebratory march or something like that. It will include battles, hard battles, but it will be much sooner than you can think of. And in some places it's already happening.
3: I think he will на якому напрямку? Felix, schneller
0: als alle denken, teilweise schon gestartet die ukrainische Offensive. Hat er dir da auch konkrete Beispiele genannt oder Zeithorizont wahrscheinlich nicht?
1: Nee, das hat er natürlich nicht gemacht. Das wäre ja auch keine gute Idee. Er hat gesagt, dass die Pläne wohl schon so ausgereift sind, dass seine Brigade genau wisse, was sie zu tun habe, wenn es dann soweit wäre. So viel hat er verraten. Daraus kann man jetzt seine Schlüsse ziehen und dass die Offensive eben schon läuft. Wo genau, wollte er nicht verraten und wann genau äh, die Offensive dann tatsächlich losgeht, das natürlich auch nicht. Der letzte
0: O-Ton, den du von dem Colonel mitgebracht hast, ist vielleicht der erwartbarste, <lacht> nämlich die Bitte und auch Begründung nach noch mehr Unterstützung von uns.
3: I, I want to say that
2: if Germany uh, provides Ukraine with fighter jet, as well as with other kinds of uh, weapons, it will result in uh, Ukraine stopping... Russia, Russian occupants to come to Germany. So uh, as I already said,
3: this war is uh, the
2: war for the, not only for Ukraine, but for the freedom of whole civilized world, and I'm very sure that it's necessary to help Ukraine with all kinds of weapons and munition uh, to stop this army of occupants spreading through the world.
3: Ja, das
0: hätte Selenskyj nicht besser sagen können. H habt ihr denn auch über westliche Waffen gesprochen, die schon da sind, die vielleicht bald kommen und welchen Impact die haben?
1: Ja, also ich habe mich natürlich nach den Leopardpanzern erkundigt. Da haben wir ja so wahnsinnig viel drüber diskutiert in Deutschland. Und der Colonel hat mir gesagt, dass seines Wissens diese Leopardpanzer noch nicht im Einsatz sind dass äh, daran aber schon trainiert wird. Und das ist ja immerhin schon mal was. Ich habe mich auch nach Kampfflugzeugen erkundigt. Darüber wurde ja kürzlich auch wieder viel diskutiert. Polen hat ja auch angekündigt, äh, Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen zum Beispiel. Und das Argument des Colonels war da, dass wir uns eben vor Augen führen müssen, dass in der Ukraine ein Krieg geführt wird für die Demokratie, gegen den Autoritarismus der letzten Endes auch uns zugutekommt. Das heißt, die Ukraine auszurüsten mit dem, was sie braucht, das ist auch in unserem Interesse, so das Argument.
0: Dann dank dir schon mal recht herzlich dafür, Felix, und verrat vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch, warum wir beide gerade telefonieren und nicht zusammensitzen und wo du jetzt gerade unterwegs bist. Und was dann sozusagen in den nächsten Tagen auch von dir noch zu erwarten ist.
1: Genau, jetzt gerade, hätte ich auch nicht gedacht, stehe ich gerade auf dem Parkplatz. Ich sitze im Auto und stehe auf dem Parkplatz. Ja, wir haben uns hier getroffen mit der Mutter eines Kindes, das während der Besatzung hier im nördlichen Kiew von äh, russischen Soldaten erschossen wurde. Ähm, ich bin nämlich heute unterwegs mit Ermittlern äh, von der Organisation CCL, dem Center for Civil Liberties, das ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich eben zur Aufgabe gemacht hat, Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Und ja, darüber werden wir in einer der kommenden Folgen im Podcast für Deutschland auch berichten. Und ja, ich habe hochspannende Gespräche geführt heute. So viel kann ich schon mal verraten. Danke
0: dir sehr. Ich bin auch gespannt drauf. Mach's gut. Bis morgen. Bis dann. Ja, der Felix ist schon wieder unterwegs. Ich halte hier in Kiew weiter die Stellung und habe gerade die finale Zusage bekommen für das Treffen mit dem Bürgermeister. Den kennen Sie. Der Mann heißt Vitali Klitschko. Bin schon sehr gespannt drauf. Ja, Ich hoffe, Sie beerben uns auch morgen wieder mit Ihrer Aufmerksamkeit. Schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht. Ich sage es noch mal, für die aktuellen Nachrichten... Der chinesische Besuch in Moskau, Putin in Mariupol und so weiter und so fort. Schauen Sie bitte einfach auf faznet, lesen Sie unsere Zeitung oder hören Sie auch morgens unseren FAZ-Frühdenker. Abonnieren Sie unseren Newsletter, da bekommen Sie alle wichtigen News. So, für mich geht der Tag heute hier in Kiew auch langsam zu Ende. Im Übrigen auch mal ganz angenehm der erste bisher ohne Luftalarm. Machen Sie sich einen schönen Abend. Bis morgen.